0: Hallo liebe Hörer, willkommen zu einer neuen Folge vom Sales-Excellence-Podcast. Lieber Jan,
1: worum geht es denn heute? Heute geht es um das Thema Produktivitätssteigerung im Inside-Sales.
0: Und ihr seid es gewohnt, eine Hausmitteilung, heute sehr spektakulär insbesondere. Es gibt nämlich keine Hausmitteilung, aber es ist einfach Pflicht, ihr wisst
1: das. Von daher direkt der nächste Punkt. Was ist denn die Zielsetzung heute? Die ja, Zielsetzung für heute ist im Prinzip einmal das Thema, was ist eigentlich Inside Sales und die Rolle des Inside Sales äh, zu klären. Und zum anderen mal einen Blick auf die Herausforderungen sowie die Potenziale, die da drin stecken zu werden. Aus diesem Grunde, weil wir sagen,
0: okay, wir haben hier uns hier einen Experten gewünscht, haben wir mal den Martin Heibel eingeladen als Vertriebsprofi. Martin, magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Also ich beiden erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich hier einmal dabei sein zu dürfen. Ich bin von Haus aus ein Betriebswirt und habe früher schon mal eine Softwarefirma gegründet, wo ich insbesondere für den Vertrieb verantwortlich war. Das heißt, habe dort ein äh, SaaS-Sales-Team einmal aufgebaut mhm. und ähm, habe vor etwa einem halben Jahr äh, Siara mitgegründet. Ähm, wir sind ganz besonders im Bereich Inside-Sales-Assistenten tätig, dazu werde ich später noch ein bisschen was berichten. Mhm. Und ähm, ja, Deswegen ähm, hoffe ich, dass ich da heute ein gutes Gespräch mit euch führen kann.
0: Ja, schön, dass es geklappt hat. Und ähm, ja, vielleicht, wir hatten im Vorgespräch, hatten wir mal ähm, darüber gesprochen, wie wir unser Gespräch hier ähm, aufziehen wollen. Und da hast du so ein Schlagwort genannt, eine tektonische Verschiebung im Vertrieb. Hast du ja. die Formulierung gewählt? Und ähm, vielleicht kannst du uns ein bisschen Einblick gewähren, was du damit konkret meinst. Welche Veränderungen und Herausforderungen siehst du im Vertrieb, die sich ergeben haben?
2: Ja, ja ich, also ich habe, als ich das sagte, natürlich insbesondere an B2B-Vertrieb gedacht, über den wir hier heute auch sprechen. Und Inside Sales ist deswegen so wichtig geworden, weil verschiedene Veränderungen stattfinden oder stattgefunden haben. Das ist zum einen, dass heute B2B-Brands online sehr gut profiliert sind. Der B2B-Käufer sehr klare Vorstellungen von diesen Brands hat, sehr viele Referenzpunkte dazu bekommt online, also auch Vertrauen aufbaut. Das hat zur Folge, er muss vielfach keinen Field-Sales-Wrap mehr sehen, sondern er kann aus der Ferne gewissermaßen kaufen, also übers Telefon kaufen. Hat auch zur Folge, dass er sehr viel größere Baskets kaufen kann, also Tickets, die man früher übers das Telefon niemals hätte verkaufen können, kann man heute darüber verkaufen. Und das führt eben dazu, dass eine riesengroße Chance entsteht, über Inside-Sales, über Telefonvertrieb, über online getriebene Technologien, die auch wiederum erst seit einigen Jahren so weit sind, dass es ist, funktioniert, Vertriebsergebnisse zu erzielen, die man früher auf dem wir gar nicht erzielen ko konnte. Und das nochmal plastischer zu machen, ist es natürlich in ähm, innovativen Branchen wie der Technologieindustrie ähm, ist es völlig klar, dass Vertriebsteams heute schon so aufgesetzt werden. Aber wenn wir uns etabliertere Scho äh, Industrien angucken, Finanzprodukte äh, bis hin zum Maschinenbau, die sind eben dabei, massiv Investitionen, die in field liegen, ins insight reinzuholen, und das sind eben
0: tektonische Verschiebungen. Okay, ja, Punkt, Punkte verstanden. Wir haben jetzt ganz häufig schon diesen Begriff Inside Sales verwendet. Vielleicht ähm, gehen wir noch einen kleinen Schritt zurück und machen so eine kleine Begriffsklärung. Wir haben ja auch teilweise hier den Anspruch, äh, mal so ein bisschen Basiswissen zu vermitteln. Und ähm, Inside Sales, ich glaube zu Deutsch, Vertriebsindienst klingt irgendwie so ein bisschen langweilig. Aber ja. ich denke, das ist die gängigste deutsche Übersetzung. Ähm, vielleicht fangen wir mal damit an. Warum brauche ich eigentlich sowas und, und welche Unternehmen brauchen sowas?
2: Ja, ja ich würde zum vielleicht einmal noch mal zum Begriff was sagen. Also tatsächlich Inside Sales lässt sich dann von viel Sales, das sind also irgendwie englische Begriffe äh, voneinander trennen, wenn man ja. das übersetzt, dann genauso wie du es getan hast. Wobei der klassische Vertriebsinnendienst hat historisch eher so eine Wasserträgerfunktion für den echten Vertrieb, und das ist eben bei Insight Sales nicht mehr so. Mhm. Ähm, richtig professionell aufgebaute Inside Sales Teams, die nehmen den Kunden vom Erstkontakt bis zum Abschluss komplett an die Hand, ähm, und sind damit eben nicht mehr so das Backoffice für den Vertrieb, der draußen steht und die Deals macht, ähm, sondern es, es sind komplett in die Wertschöpfungskette integriert.
0: Vielleicht als Ergänzung, ähm zu dem, was du gerade gesagt hast, so habe ich Vertriebsindienst tatsächlich auch selber kennengelernt. Dass das praktisch so ein verlängerter Arm ist, im Sinne von der Account Manager im Feld hat die Bestellung reingeholt und jetzt geht es darum, das irgendwie mal ins ERP einzulasten mhm. und die Bestellung auszulösen und praktisch dieses die operative Betrieb oder so.
2: Jeder, der ähm, den, die ersten Schritte im Vertriebsprozess über das Telefon oder aus der Ferne abwickeln kann, kann von uns selbst profitieren. Es gibt Produkte, etwa Software oder auch digitale Dienstleistungen, die man komplett inside Sales getrieben verkaufen kann, weil der gesamte Vertriebsprozess inside funktionieren kann. Ähm, häufig gibt es Mischformen, sodass irgendwo ein Handover stattfindet. Wir werden später vielleicht auch ein bisschen auf die Rollen im Insight Sales zurückkommen, ähm, dass dann doch ins Feld gegangen wird, wenn, ähm, wenn mit dem Kunden über, über konkrete Dienst gesprochen wird. Aber insofern kann eigentlich mal jeder was mit, mit Insight Sales Anfangen nur vielleicht mehr oder weniger weit in seinem Vertriebsprozess und die die typischen Aktivitäten im Insight cell sind eben die ersten Kontaktpunkte. Deswegen sind diese Insight Zelle auch so wichtig. Ich hatte eben mal gesagt, die zu den Brands ist Vertrauen aufgebaut worden. Die Kunden wissen schon sehr genau, mit wem sie zu tun haben und dann gibt es so diese ersten ein zwei Gespräche, die Sitzen müssen, weil da der Kunde letztlich entscheidet, arbeite ich mit diesem Vendor weiter durch diesen Vertriebsprozess oder ist der für mich von Anfang an überzeugend oder nicht. Also, sind so typische Situationen der, der Kundenqualifizierung, des Prospectings, vielleicht meiner Demo, das alles äh, kann man natürlich über Insight-Sales sehr gut machen. Okay.
0: Also im Prinzip könnte ich raushören, fast jedes Unternehmen kann mit Insight-Sales was anfangen, je nachdem, wie erklärungsbedürftig und komplex mein Vertriebszyklus ist. Das Dumm, mehr muss ich es vielleicht noch mit anderen Rollen ergänzen, wie einen normalen Account Manager vielleicht. Aber Inside Sales steht irgendwo immer recht weit am Anfang. Genau, vielleicht also das ist es kurz geht unter Marketing auch. oder
2: ähm, ja. Ich habe ich auch gar kein Marketing. Ja, also zunächst mal, im Insight Sales kannst du auch einen Account Executive haben. Also mhm. der, Es gibt durchaus den Inside ähm, Sales Development Rap und dahinter den Insight Account Executive, der, wo dann der Handover stattfindet, vom qualifizierten Lead zum, ähm, zum, zum Sales Rap, der dann closed. Und ob dieser Sales Rep jetzt im Feld ist oder auch Inside ist, das hängt dann sehr stark am Geschäftsmodell oder am Produkt, mhm. würde ich mal sagen. Ja. Und vorne raus in der Wertschöpfung richtig liegt das Marketing. Also ein typischer Übergabepunkt ist ja vom, vom Lead, was irgendwo auf der Website passiert. Jemand hat irgendwo was downloadet, hat sein Interesse bekannt gegeben, hat im Webinar teilgenommen, hat irgendwie eine Demo angefragt. Das sind alles so Übergabepunkte, die eigentlich aus dem Marketing Qualified Lead dann den, den Insightseller ins Spiel schickt.
0: Ja, vielleicht noch eine, eine spannende Folgefrage wäre dann zu verstehen, wie etabliert diese Rolle ist, was gerade so ein bisschen durchhören lassen. So die klassischen Industrien, vielleicht so Maschinenbau oder so, die investieren dort sehr stark und sagen, wir brauchen diese Rolle, weil das für uns Effizienzgewinn potenziell darstellen kann oder wir irgendwie mit, mit weniger Aufwand mehr Geschäft machen können. In anderen Industrien, und jetzt mal ein prominentes Beispiel Software, ich glaube, fast jedes große Softwareunternehmen hat Inside Sales sowieso schon ja. und in anderen Industrien ist es am wachsen.
2: Ja, ja. Ähm, richtig. Also, ähm, ich würde sagen, die, die Inside Sales rollins nächstes Mal, wenn wir uns mal die anderen mal anschauen, gibt es eben typischerweise so den SDR, Sales Development Rep. Das ist derjenige, der häufig komplett auch outbound arbeitet. Mhm. Ähm, das ist jetzt aber von Organisation zu Organisation ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch welche, die inbound arbeiten, falls das so die, die ersten Schritte machen. Und dann gibt es den, den Account Executive dahinter, der üblicherweise äh, closed. Ja. Das ist erstmal der also die, die wesentliche Unterschied, was ist eigentlich der KPI? Die, die, die KPI der ersten Rolle ist Lead Qualification und die äh, KPI der zweiten Rolle ist Deals, Closing Euros. Ja. Ähm, so das gibt es in dem, in dem Inside Sales. Team. Wenn man sich das jetzt mal über, über, über Industrien hinweg anschaut, würde ich tatsächlich auch sagen, die Softwarebranche hat diese Methodik erfunden, sie geht aber in verschiedene andere Branchen auch mit rein, einfach weil die traditionellen Branchen auch den Kostendruck haben, dass sie sich fragen, was können wir eigentlich durch diese tektonische Verschiebung, die ich eben mal erwähnt hatte, die Technologie ist da. Online-Marketing ist sehr ausgebaut. Was können wir eigentlich Insight machen und müssen dafür nicht mehr im Feld?
1: Du es für dieses Warum im Vorgespräch auch noch erwähnt, dass ähm, die Käufer heute wesentlich informierter sind als noch früher, vor zehn mhm. Jahren, vor 20 Jahren, und es deswegen einen neuen Vertriebsansatz erfordert am Ende des Tages. Mhm. Spielt es da für dich auch mit rein, Also um dieses Warum noch mal zu erklären? Warum brauche ich Insight Sales? Wie ist da die Verbindung zu dem informierteren Käuferkreis?
2: Ja, es gibt eben Spezialisierungen in den Rollen, das, glaube ich, hängt da unmittelbar zusammen. Also der, der, der typische Käufer, auch der typische B2B-Käufer ist heute in seiner Community sehr gut informiert, der ist über das Internet sehr gut informiert, der kennt ja auch die Firma, bei der er am Ende kauft häufig schon Monate oder Jahre zuvor und der setzt irgendwann ein Kaufsignal gewissermaßen ab und dieses Kaufsignal muss dann sehr professionell aufgenommen werden. So und dieses Kaufsignal absetzen zu können, dadurch das ist heute natürlich durch, durch, durch Online-Marketing Channels verschiedentlich möglich, aber auch der, der gängige Weg. Und es gibt dann die Erwartung auch auf Kundenseite, dass dann sofort jemand da ist, der sachverständig ist. Das heißt, der inside Seller hat dann auch die Aufgabe, ein durchaus sehr komplexes Produkt schon mal ähm, in dem ersten Schritt zumindest gut überblicken und verkaufen zu können. Ähm, so, und ähm, ja, warum? Einfach weil der, äh, weil, der, weil der Kunde die Erwartung hat, dass er von Anfang an da äh, schnell und gut beraten wird. Ich würde aber tatsächlich eher äh, nochmal auf die, die, die Spezialisierung abstellen, wie funktioniert eigentlich so eine Inside-Sales-Organisation. Wenn man auf diese verschiedenen Rollen guckt, dann geht es da ja auch nicht nur darum, dass man denen unterschiedliche KPIs gibt, was sinnvoll ist, ja, wenn man sich Pfanne nochmal anguckt. Dann geht es zunächst mal darum, aus dem, der über die Website kommt, den auch zu qualifizieren zu gucken, ist es eigentlich sinnvoll, dass wir uns mit dem Vertriebsprozess weiter beschäftigen, ähm, sondern es ist da auch entscheidend, dass die, ähm, dass, dass die Lernkurven im Prinzip auf der einzelnen Person schnell nach unten gehen. Also so ein Inside Seller, so ein Sales Development Rep, der macht sehr oft dasselbe Ding, also der qualifiziert Kunden nach einem bestimmten häufig vertriebs -framework. Es geht darum, den schnell umzubordnen, es geht darum, den schnell produktiv zu kriegen und der ist darauf spezialisiert, also so wie früher Leute am Arbeitsband in Fabriken spezialisiert werden, werden die dann in so Sales-Maschinen im Prinzip auch spezialisiert. Das heißt, der SDR, der macht nach einem bestimmten Schema, nach einer hohen Qualität hoffentlich Lead-Qualification, dann kommt der Sales Rep, also der, der Account-Owner, mhm. und der macht einen anderen Job. Ja. Der, der arbeitet mit Leuten, von denen klar, ist, die wollen wirklich kaufen.
0: Ich glaube, wir sind jetzt schon ähm, direkt im nächsten Thema drin, weil wir wollen jetzt ein bisschen über die Herausforderungen sprechen. Ein paar hast du schon angesprochen, du hast sowas gesagt wie, ähm, beziehungsweise habe ich rausgehört, breites Produktportfolio, vielleicht brauche ich verschiedene... Rollen in meiner Inside Sales Organisation, je nachdem, wie breit mein Portfolio ist, ja. das wäre, glaube ich, eine, eine Herausforderung. Auch du hast schon darüber gesprochen, dass ähm, ich natürlich der Ansprechpartner beim Kunden, ähm, ich sag mal, Ideal Customer Profile ist immer so das Schlagwort, ne? dass die Interessen, je nachdem, mit wem ich beim Kunden spreche, ganz unterschiedlich ausgeprägt sind und ich auf die individuellen Bedürfnisse eingehen muss. Ja. Ähm, welche Herausforderungen siehst du noch typischerweise in Inside sales Organisation.
2: Ja, also wenn ich mir das bei unseren Kunden noch anschaue, dann passiert genau das, was du, was du beschreibst. Die sind in einem B2B-Kundenspektrum unterwegs. Diese, diese Kunden sind häufig irgendwie in einer Matrix zu verorten, die einerseits sich aus Industrien und andererseits aus beiden Personas ergibt. Und wenn ich jetzt mit dem ähm, Product Owner in Automotive rede oder mit dem IT-Spezialisten in Logistik muss ich doch einen sehr unterschiedlichen, aber spezifischen Background haben, um äh, mit dem eine relevante Konversation führen zu können. Ja. Und ähm, wie, ist, wie wird dem begegnet? Also in gut ausdifferenzierten Vertriebsorganisationen gibt es diese SDA-Rollen dann schon, also die ganz vorne in dem Prozess sitzen, die Sales Development Reps, die sind dann schon in dieser Matrix im Prinzip verortet, damit sie mit einem gewissen Fachkenntnis und auch entsprechender produktspezifischen Kenntnis da Konversationen mit dem Kunden führen können und das geht eben zurück auf dieses, äh, der, der Kunde ist der erste Kontakt mit dem educated Customer und die haben eben nur eine Chance einen guten Eindruck zu machen, ja. äh, bekommen keine zweite Chance und deswegen geht es da wirklich darum, die Leute sehr gezielt auch auszubilden, ist ja,
1: Du sagst jetzt auch, ähm, es ist komplex, es erfordert viel Know-how eine Frage für mich ist auch, wie sieht das in der Organisation aus? Also ich habe das in verschiedenen Softwarefirmen so kennengelernt, dass die SDRA-Rolle für viele auch so ein Sprungbrett ist. Ja. Ich gehe da mal rein und dann aber eigentlich ist mein Ziel, Account Manager zu werden oder quasi in diese ja, originäre Vertriebsrolle reinzugehen. Wie siehst du das äh, von der Organisation, vom Onboarding her und auch von diesem, von diesem Wechsel im Sinne der Herausforderung für die Unternehmen? Wie können die damit umgehen?
2: Ja, also wenn, wenn ihr euch diese Rolle vor Augen haltet, dann... Ähm sie eben diese, diese Challenge, sehr, sehr gut ausgebildet zu werden. Tatsache also aber auch, es ist der typische Einstieg in der Vertriebsorganisation. Zahlen sagen, die Onboarding-Dauer ist heute so im Schnitt ein halbes Jahr, bis die produktiv sind, aber nach 18 Monaten sind sie aus der Rolle eigentlich auch schon wieder raus, weil die Organisationen auch so aufgebaut sind, dass der SDR dann schnell zum AE werden soll, zum Account Executive ähm, und selber Deals machen soll, selber ähm, Quadrat trägt, ja? das was die SDRs typischerweise nicht tun. So, das führt zu verschiedensten Challenges. Erstens, äh, wie kriege ich diese sechs Monate Onboarding-Zeit möglichst äh, in den Griff? Also äh, brauchen die ein sehr gutes Training? Ähm, zweitens, wie schaffe ich es, dass die dann in ihren Gesprächen auch ähm, ja, möglichst kompetent sind und diese spezifische Wissen transportiert bekommen? Ähm, ja, und drittens natürlich auch, wie kriegt man so Leute, obwohl sie schnell durchrotieren, schnell in die Organisation reingeplackt und wieder rausgenommen. Das hat im Wesentlichen mit Prozessen zu tun, mit Systemen zu tun. Und da knirscht es in verschiedensten auch größeren Organisationen.
0: Ich meine, man könnte es ja auch als, als, positives, als positiven Aspekt sehen, wenn ich sage, ich habe Mitarbeiter, die wechseln in eine reine Vertriebsrolle, die haben aber schon vielleicht 18 Monate Erfahrung als SDR, die kennen das Produktportfolio, die kennen die Kunden, die kennen die Ansprache, kann auch ein Vorteil sein. Aber dann habe ich unter Umständen vielleicht Herausforderungen vernünftig meinen Funnel aufzubauen ne? und da habe ich dann eben Gesprächen.
2: Also weil die so durch diese Sales-Organisationen sich bewegen, erleben wir auch, was das Training etwa angeht oder was Best-Practice-Gesprächen angeht. Das ist heute häufig, funktioniert es über Flurfunk. Also ähm, dann hat jemand die Rolle vor, vorher gemacht und jetzt hätte eben dem, der reinkommt beim Mittagessen, so seine Tipps und Tricks und das ist natürlich auch eine, eine valide Methode, um Wissen zu, zu transferieren, hat aber logischerweise auch so ein paar äh, Scalability-Grenzen. Aber ja, das Wissen geht nicht zwangsläufig der Organisation komplett verloren.
0: Ja. Ich glaube, eine Sache, die wir auch sehr häufig beim reinen Vertrieb sehen, ist die Werkzeugbehandlung. Auch hier prominenterweise vielleicht mal wieder CRM gesagt. Da geht es ja. dann darum, ich habe meine Opportunity, ich will dort Aktivitäten pflegen, Termine pflegen, E-Mail-Verkehr, sodass jederzeit möglich ist, irgendwie mal einen ganzheitlichen Blick auf meine verschiedenen Verkaufschancen zu haben. Und also Vielleicht erste Frage, Insight Sales arbeitet aus deiner Sicht auch stark mit CRM zusammen, gehe ich von aus, ja. Lead, Lead Management und ist dort auch das Thema Adoption irgendwie eine Herausforderung, die du siehst?
2: Von CRM, meinst du? Ja. ja. Also Zunächst mal ja, die arbeiten natürlich mit dem CRM zusammen oder auf Grundlage des CRMs, daraus kriegen sie ihre Leads. Typischerweise blocken die in dem CRM zum ersten Mal auf, wenn sie irgendwie über die Website als Lead zu erkennen sind oder von der Messe kommen oder wo immer. Also das ist irgendwie der, da fängt der Workflow an und dann würden sie auch darin weiter gemanagt, also irgendwie Gespräche vereinbart. Alles sind so klassische CRM-Funktionalitäten, die nutzen die Insights die nutzen die genauso gut oder schlecht wie die anderen auch. Also ein ähm, gut gepflegtes CRM ist ja aus meiner Sicht ein, also eher ein Märchen. Eine Utopie. Ja, ist eine Utopie, ich habe kein <lacht> gesehen. Ähm, aber da gibt es auch bessere und schlechtere und ähm, zunächst muss es sicher so, äh, eine gute Inside sales mannschaft muss in den CRM-Workflow komplett integriert sein, damit hinterher auch das Handover in, in den Account Executive funktioniert äh, und damit vorne die, die Leads auch vernünftig reinkommen, dass insgesamt alles gut durch die Organisation fließt. Das CRM an sich ist ja ein sehr solides Tool, um genau solche Dinge zu messen und Reportings zu machen, irgendwie auch zählen zu können, wie viele Leads kommen da rein, wie viele gehen da weiter in MQL, SQL. Also die bewegen sich durch den Vertriebsfunnel. Was das CRM aber eben gar nicht kann als Tool, ist den Leuten dabei zu helfen, in dieser Rolle die richtigen Dinge zu tun, wo dann in der ins Spiel kommt, dass wir sagen, wir wollen Assistent sein, diese Gespräche richtig zu navigieren, die richtigen Themen zu adressieren, die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Antworten zu geben. Das alles kannst du Ja.
1: Also ich heraus, was du jetzt erzählt hast zu den Herausforderungen. Ich würde es mal unter dem unter dem Deckmantel Operational Excellence zusammenfassen, mhm. damit du das auch, auch in den Vorgesprächen von einer eine Maschine gesprochen. Wir wollen eine Maschine ja. in der Organisation bauen, ja. die zu planbaren Ergebnissen führt. Und dafür würde ich jetzt mal unterstellen, ist eine sehr hohe Operational Excellence vonnöten mit den ganzen Herausforderungen, die wir gehört haben. Ja. Die Mitarbeiter sind nur sehr kurz in der Rolle, brauchen aber vielleicht sehr lange für das Onboarding, weil die Rolle sehr, sehr anspruchsvoll ist. Prozesse sind mhm. involviert, Tools sind involviert. Wenn ich da mal reingehe und im ersten Schritt mal über die Rolle nachdenke, wen sollte ich dann eigentlich einstellen im in Inside Sales? Das müssen es für Leute sein, die uns erfolgreich machen.
2: Also ich habe insight gesehen in vielen, vielen, vielen Organisationen und ich würde sagen, der gemeinsame Nenner bei denen ist eigentlich, dass sie aus allerlei Ecken kommen können. Also es gibt kein, kein Sollprofil. profil erstmal was haben die für einen Background, das ist eher eine bestimmte Art von, äh, von Mensch. Ja? Aber das können wirklich Quernsteiger aus allen Richtungen sein. Ähm, häufig sind es auch Hochschulabsolventen, einfach qua dieser, äh, dieser Logik, dass das ein Einstieg in eine Vertriebsorganisation sein kann. Wenn ich überlegen sollte, wer sind da die, die, richtigen, die richtigen Persönlichkeiten, dann muss es natürlich jemand sein, der Spaß hat am Telefon mit Leuten zu arbeiten, der insgesamt Spaß am Vertrieb hat, weil es ein Numbers Game ist. Also gerade in dieser Rolle ist es ein Numbers Game und da darf man sich dann auch nicht zu schade für sein. Und ich habe viele Leute gesehen, die das gut miteinander kombinieren, die also wirklich da auch eine gewisse Sportlichkeit bei entwickeln, ihre KPIs zu erzielen, die sind da sehr, sehr erfolgreich. Ähm, so. Jetzt, das muss aber eng gekoppelt sein, ähm, mit guten Prozessen, sehr gutem Training. Also, es geht gar nicht fix, darum, jemanden ans Telefon zu bringen, der die anderen, die auf der anderen Seite die Leute totquatscht. Das wird ihn nicht äh, erfolgreich machen, sondern der muss ja eher zuhören als reden. Und deswegen muss er verstanden haben, was will er aus so einer Konversation eigentlich als Ergebnis rausholen. Aber auch, wie kann er eine Konversation in die richtige Richtung lenken, wie kann er typische Objections, die ein Kunde bringt, behandeln. Das sind alles Trainingssachen. Und dann über die Gesamtorganisation gesehen, geht es wiederum um Konsistenz, dass also egal, mit welchem SDR der Kunde es jetzt zu tun hat, die, das Messaging grundsätzlich immer dasselbe ist. Also, ist die Firma gleich positioniert, egal mit wem ich da spreche, sind die Antworten zu, zu Fragen des Discounts, sind die konsistent und so weiter und so fort. Also da geht es dann sehr stark um den Prozess.
1: Also extrem viel Struktur reinzubringen nicht einfach irgendwas tun, sondern genau das Richtige tun im richtigen Moment die richtigen Leute finden, also wenn ich vorne den Fehler schon beim Eiern mache, habe ich hinten raus natürlich die, das kann man nicht reparieren, ja. die Probleme, das kriegst du nicht mehr repariert und hast dann natürlich, weil es ein hoher Invest ist, auf die eine oder andere Art und Weise auch einen großen Verlust. Und Du hast vorhin in einem Nebensatz schon mal darüber geredet, KPIs. Wie wichtig ist es denn, gerade in der Inside-Sales-Rolle zu messen und daran angeschlossen, was und wie sollte ich denn messen? Ja, also
2: ähm da hat sich, glaube ich, wenig äh, getan im Vertrieb, auch wenn ich mal von tektonischen äh, Verschiebungen gesprochen hatte. Äh, die, das, das Ziel ist immer noch, die Schritte in dem Vertriebsprozess richtig beschreiben zu können und sagen zu können, was sind in die Wirkzusammenhänge drin? Ähm, das heißt konkret, wenn ich jetzt auf ein Inside sales team schaue, ähm, das Marketing muss ich daran messen, wie viele Leads spülen die rein. Den insight seller muss ich daran messen, messen wie viele ähm, wie viele qualifizierte Leads für den Vertrieb, SQLs macht er da draus und den, den Seller muss ich am Ende daran messen, wie viel Euro verdient er. Ähm, Das ist mal die ganz grundsätzliche Logik. Und ähm, je nachdem, wie meine Organisation aussieht, kann ich das etwas verfeinern, aber es geht darum, diesen, diesen Funnel durchzumessen, erstmal an den harten Fakten. So, wenn, er, wenn man jetzt noch mal überlegt, was äh, was befähigt eigentlich Leute, dahin zu kommen, ist das natürlich sehr qualitativ. Ähm, und da gibt es so ein Mismatch, also dass zwar viele Vertriebsorganisationen in der Lage sind, diesen Funnel aufzumalen und zu sagen, wir hätten da jetzt gerne folgendes Ergebnis unten und damit da unten dieses Ergebnis kommt, dann gehen wir mal mit den historischen Conversion Rates in den Funnel hoch, und dann müssen wir viel da oben reinwerfen müssen. Die, das Interessante aber ist, dass es eben sehr gut performende Organisationen gibt und weniger gut performende, in dem einzelnen Schritt dieser Conversion. Und da hat es dann ganz gewaltig eben damit zu tun, an diese qualitativen Faktoren dran zu kommen, die Leute richtig zu heilen, sie richtig auszubilden, in die richtigen Informationen gut fließen zu lassen.
1: Ich finde es auch schon spannend, was du sagst, du hast jetzt gesagt, wir messen in Insights Sales daran, wie viel qualifizierte Leads, was auch immer genau der qualifizierte Lead für die einzelne Firma sein mag, sei mal dahingestellt. Ich habe Organisationen erlebt, da wurde einfach dran gemessen, wie viele Calls hast du denn diese Woche gemacht? Also rein quantitativ ja. ist natürlich einfach zu messen. Habe ich aber auch immer gedacht, ja, bringt mich ja nicht vorwärts, ne? weil 20 Leute anrufen kann jeder, aber den Inhalt äh, als, als Output dann zu haben, dass ich sage, ja, der ist jetzt wirklich qualifiziert und ich kann den auch qualifiziert übergeben und der Account Executive danach kann damit was anfangen und den irgendwann auch closen, das ist die Herausforderung. Und das stelle ich mir schon auch spannend vor, diese Definition dann zu finden, was ist ein qualifizierter Lead? Ja? Also, wie messe ich diese Qualität?
2: Ja. Ja, das ist, also der, der Punkt, den du machst, ist ein sehr wichtiger und dieser Fehler wird durchaus in vielen Organisationen gemacht, dass eben das gemessen wird, was man einfach zählen kann. Ja, das ist so wie den Schlüssel unter der Lampe zu suchen, nur weil das Licht wenn nicht mal verloren hat. Ähm, <lacht> um, ja, um das nochmal ein bisschen ernster zu beleuchten, der, der Inside Seller, der, der Sales Development Rep, es geht ja im Ergebnis um Produktivität. Es geht darum, ja was. Produziert er an Output pro Input oder an Leistung pro Zeit? Und an beiden Stellschrauben kann man da natürlich drehen. Wenn man jetzt einfach nur Calls misst, dann kann man überlegen, was hilft dem, mehr Calls zu machen. Das ist schon durchaus auch ein, ein valider Hebel. Auch wenn wir über Produktivitätsassistenten nachdenken, bei uns in der Firma, dann ist eine Frage, wie können wir das eigentlich schaffen? dumpfe Zeit da rauszunehmen, wie kann kann das schaffen, aus seinem Call direkt einen CRM-Eintrag zu machen und nicht hinten raus nochmal 20 Minuten Zeit damit zu verbringen, die ja besser am Telefon wäre. Also dann können wir schon helfen, statt 50 Calls 100 zu machen, das ist das eine. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch um die Qualität dessen, was da in den Calls passiert und da sind wir dabei Training, da sind wir dabei, die Leute dabei zu unterstützen, so ein Gespräch einmal vollständig zu machen, nicht die Hälfte zu vergessen und ein zweites äh, Gespräch machen zu müssen, das sind ist natürlich ein genauso großer Hebel auf das Ergebnis, was wir
1: Und jetzt in der Vorbereitung finde ich auch noch eine ganz spannende äh, Sache gesagt, die hieß äh, von ABC zu ABQ. <lacht> also übersetzt äh, von Always be Closing zu Always be Qualifying. Ja. Was auch wieder, also wenn ich es richtig verstanden habe, auf dieses Thema Qualität abzielt. Und dieses genau. stumpfe Bild, was ich vielleicht habe, da redet immer einer, der ist Vertriebler, der muss die ganze Zeit reden zu hören, kann er nicht, genau das umzudrehen und zu sagen, ich bin dein ja, Partner am Telefon, ich will dich verstehen, ich habe Interesse an dir okay. und gehe schon fast in so einen ja, Consultative Selling-Ansatz ja. äh, am Telefon schon rein.
2: Ja, absolut. Also ähm, genau, das, dieses ABC ist ja so eine alte, aus alten äh, Filmen stammende... Äh, Logik äh, zu sagen, du ein Vertriebler bist, dann einfach immer immer drauf und erzählt den Leuten, dass, was immer was kostet, hauptsache so, du machst den Deal. So ist es Bad Profit, das fällt einem in Geschäften, die über viele Jahre angelegt sind, viel schneller fliegt ein bisschen beohren, Ohren, als, als einem sein kann. Also man hat auch schon als Unternehmen gar kein Interesse so zu verkaufen, geschweige denn, dass diese educated und gut ähm, informierten Kunden, die zu mir kommen, auf dem Weg überhaupt heute noch zu gewinnen wären, sondern also es geht tatsächlich darum, auf, um zu verstehen, was ist eigentlich die Relevanz dessen, was ich mit dem Kunden da gerade diskutiere, für ihn und was ist eigentlich dessen Problem und ist das Problem, was der hat, eines, was ich mit meiner Lösung wirklich lösen kann und nur wenn der Kunde wirklich auch dieses Gefühl hat, dann, dann wird er mit mir arbeiten wollen, weil der Vertriebler ist eben nicht jemand, der einfach nur das Ding in Tresen drücken will, sondern der lange ja, Frist, dann dafür gerade steht. Hm. Und
1: das heißt in der Konsequenz dann, dass äh, der, also der Inside-Sales-Kollege am Ende des Tages anfängt, also zum einen mal zuzuhören, das zu verstehen und dann auch in Prozess und in Zahlen im Sinne von Mehrwert für den Kunden, Return of Investment und so weiter zu denken und damit dann zu seinem Produktpitch am Ende des Tages kommt.
2: Richtig. Also ähm, hier sind wir jetzt wieder in dieser Rollentrennung. Mhm. Ähm, wie, wie viel kann der, ich sage mal, der SDR, also der, der gar nicht... Closed, sondern der qualifiziert. Wie viel kann der mit dem Kunden schon diskutieren? Der muss gut ausgebildet sein, aber eben darüber diskutiert, Personas, Industries und so weiter. Der ist aber am Ende nicht unbedingt derjenige, der, der dann auch den Deal macht. Das ist häufig eher der, ob der in dem Feld ist oder Insight, das ist der, der Account-Exact.
0: Okay, also irgendwo sind dann auch die Grenzen beim erzählt gesetzt. Wir geben genug fachliche Kompetenz mit, um zu sagen, hier ist eine qualifizierte Lead, aber dann traditionellerweise eher Übergabe an AI, wo, wo dann so eine ROI-Betrachtung, eine Mehrwertbetrachtung nochmal ins nächste Level geht.
2: Genau, also so eine ROI-Betrachtung liegt dann eher bei dem AI, weil der ein bisschen tiefer reingeht. Es gibt auch so ein gut benanntes Playbook, wo es darum geht, den Leuten zu sagen, welche Themen sollt ihr eigentlich in so einem Gespräch covern, was sollt ihr nicht vergessen, was, was sollt ihr machen, aber auch was sollt ihr nicht machen. Ja, also es gibt auch bestimmte Fragen, wo der SDA sinnvollerweise sagt, ich nehme diese Frage mit zu meinen Kollegen, die macht dann derjenige mit ihnen, der, der, der so eine RI-Kalkulation auch mit ihnen beispielsweise wirklich betreiben
1: kann. Ich glaube, mir geht es eher um, die, um das Mindset, um die Art und Weise zu denken. Und ich glaube, das fängt dann vorne schon an. Also, ich glaube, wenn die Kollegen vorne im Inside Sales eher dieses mehrwertgetriebene Mindset haben, anstatt da wieder im Marktschreier zu stehen und zu erzählen, wie toll die eigene Firma und das eigene Produkt ist, und eher in diesen Consultative Approach geht, dann setzt du ja von vorne herein diese Messlatte zum Thema Mehrwert schon sehr hoch. Also, du gehst weg von Feature, Function und dem, dem reinen Produkt hin ja. zu, was nutzt es dem Kunden? Value. Okay. Und den Staffelstab kann der Account Executive ja dann ideal übernehmen. Aber wenn der vorne schon, sag jetzt mal, Mist erzählt, dann tut der sich hinten ja auch wieder schwer, das dann irgendwie wertig zu verkaufen zu einem möglichst hohen Preis. Das muss ja am Ende das Ziel sein. Okay, super. Also super spannendes Thema. Erstmal auch vielen Dank für den Input bis hierhin. Und wir haben Sinne ja eingestiegen mit Produktivitätssteigerung im Inside Sales. Ich glaube, wir haben die meisten Elemente wahrscheinlich schon gehört und können vielleicht schon mal so einem kurz, äh, zu so einem kurzen Summary kommen, einfach nochmal zusammenzufassen. Was führt uns denn jetzt letztendlich als Unternehmen zu den gewünschten Produktivitätssteigerungen?
2: Also ich würde mal sagen, es sind drei wesentliche Sachen. Das ist zum einen die Frage, wie schnell kriege ich neue Leute rein das Team, also wie gut kriege ich sie angebaut, wie gut kriege ich sie ausgebildet, ähm, wie funktioniert mein Training. Da geht es maßgeblich natürlich darum, das Wissen, das in dem Team steckt, schnell auf ähm, New Joiners übertragen zu können. Das ist wiederum in der, der Sierra-Welt, warum beschäftigt man uns eigentlich, warum begeistert mich dieses Thema so. Weil in diesem Team so viel Wissen drin steckt und es heute trotzdem so schwer, ist, es auf einen Einzelnen zu übertragen. Aber mhm. da liegt ein riesengroßer Hebel drin. Das, das zweite ist dann tatsächlich die, die Qualität, die in den Calls stattfindet. Also wir haben eben mal gesagt, 100 Calls werden dann gezählt, aber das ist eigentlich der Outcome. Entscheidend ist ja irgendwie zu sagen, wie viele Leads pro 10 oder wie viele Leads pro 100 kommen daraus. Also das ganze Messaging und dieses Messaging auch verfügbar zu machen, messbar zu machen, auch an dem Übergangpunkt dann vom SDR zum AI sagen zu können, wir haben jetzt den Pain-Point sauber rausgearbeitet und wir verstehen, auf welchem Punkt wir da den Value verkaufen können oder wir verstehen wirklich, was die Entscheidungsrollen sind und wer damit entscheidet und was deren Win ist und warum und was warum nicht. Das sind alles so sozusagen so Qualitäts- und Conversion-orientierte Themen. Und dann zum guter Letzt sind wir natürlich alle auch wieder bei Tools und beim, beim guten alten CRM, was als Tool für Automatisierung und Produktivität schlichter Dings nicht geeignet ist, aber als solches verwendet wird in der Mandelung bessere Alternativen. Das heißt, wir sehen vielfach Leute, die dann mit den CRMs versuchen, irgendwie da drin Gesprächsleitfäden abzubilden, sich Wahnsinnsfelder anlegen, weil sie ihnen eigentlich klar ist, was sie Informationen von dem Kunden brauchen. Aber diese Tools unterstützen dann letztlich nicht den, den Seller in seinem eigentlichen Workflow. So, also da gibt es eine, eine große Möglichkeit. Okay, im Rahmen
1: von dem, also du hast wir haben viel über Onboarding, über Training geredet. Ich kenne das von vorherigen Firmen und wir hatten es im Vorgespräch auch angesprochen, auch so einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu etablieren. Also ich meine wirklich gemeinsam mit dem Team, ja. wöchentlich, zweiwöchentlich zu sagen, was ist euch aufgefallen, wo habt ihr gelernt und dann diesen Prozess immer stetig weiter zu optimieren und fein zu tun, weil das Profitieren dann... Alle raus, Ist das, sind es das Dinge, die du siehst? Also, dass sowas wirklich gemacht wird als Institution KVP?
2: Absolut. Also, ich, äh, ich kenne eine Reihe von Vertriebsorganisationen, die das meist offline und irgendwie dann aber doch institutionalisiert über gute Formate äh, machen. Das geht mit 1 zu 1 Trainings los, also, dass irgendwie gescheddert wird und dass dann anschließend so Feedback gegeben wird. Ähm, was hätte ich in dieser Situation gesagt? So wird also know transferiert, das habe ich vielfach gesehen. Es gibt auch so Account-Based-Selling-Ansätze, ja, dass Leute sich zu einem Deal an den Tisch setzen und alle überlegen, wie, wie würde ich da weitermachen, welche Zeit habe ich da, ähm, was, glaube ich, häufig nicht so gut funktioniert, ist wirklich vom Kunden zu lernen und das dann aber wieder als Scale zur Verfügung zu stellen. Wir sehen auch immer wieder, dass Updates aller Natur sondern also, das auch als table updates eines Produkt-Updates, die trickeln irgendwie so down in diese Organisationen. Ähm, da gibt es zwar Prozesse zu, aber die sind nicht so vom Menschen her und seiner so Kognition her gedacht. Das heißt, bis es wirklich dann da ist, äh, kann, kann schon ziemlich lange dauern.
0: Wir haben ja im Inside Sales traditionellerweise zwei Schnittstellen. Einmal Marketing füttert mich von vorne ja. und am Ende gebe, gebe ich meine Leads an den Vertrieb. Siehst du diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess auch im Zusammenhang mit diesen beiden angrenzenden Schnittstellen?
2: Absolut, also der ähm, der der SDR ist ja sehr gut in der Lage zu sagen, welche Leads kommen da nicht rein und ähm, sind das Treffer oder nicht. Also sind die Messages, die wir im Marketing gesendet haben, äh, sind die richtig assoziiert worden, dahingehend, dass ich dann mit den Leuten ein Gespräch führe, um sie anschließend Vertriebs-, für vertriebstauglich zu erklären. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich die große Gefahr, dass Marketing irgendwie Messages sendet, die ähm, die nicht passen und dann kann der SDA so gut qualifizieren, wie er will, dann hat er trotzdem eine schlechte Conversion, weil die Leads nicht gut waren. also der, der, der Feedback ist, ist wichtig. Mhm. Und nach vorne raus ist es einfach sehr entscheidend, dass die gesamte Information, die, die der Inside-Seller aufnimmt, dass er die gut auf den, den nächsten Kollegen übertragen kann. Und irgendwie auch mit dem Kollegen versteht, also dass du Feedback bekommst, was, was haben jetzt ähnliche Kunden dann zum Vertrieb gemacht, wo sind die hängen geblieben, was funktioniert gut, welches Messaging funktioniert. Gut. Also ja, ja, das ist eine Food Chain. Mhm.
1: Sonderlich ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Also ich finde das Thema hochspannend. Ähm, du bist ja bei der Software-Company im Prinzip, aber was mich fasziniert ist, wie viel Organisation, Prozess, Training, Ausbildung in diesen Themen drinsteckt. Und wenn du die gut machst und dann noch die richtige Softwarelösung, und da werden wir gleich ja noch was dazu hören, kombinierst mit den richtigen Menschen, dann kannst du richtig durch die Decke gehen.
2: Ja, das würde ich so sagen. Ich glaube wirklich, die Chance, die eben in dem Insert Sales als Funktion steckt, ist, dass man sie sehr hoch authentisieren kann. Warum? Man kann die Leute... Alle in einen Raum setzen, anders als so eine verteilte Sales-Mannschaft, die irgendwie im Auto oder in der ganzen Republik unterwegs ist. Das heißt, man kann sie, man hat die Chance, sie sehr zentral gut zu trainen, trainieren, kurze Kommunikationswege zu haben, ähm, einfach auch faktisch Prozesse zu bauen, die sehr gut funktionieren. Es geht damit los, dass irgendwie die IT, die da installiert ist, richtig gut floppt und nicht äh, zehn unterschiedliche Setups hat. Es ähm, geht damit weiter, dass da morgens, wenn die Leute zur Tür reinkommen, die alle dieselbe Information bekommen können. Um, und um, ich habe also Teams gesehen, im Zeitfeld-Teams, die werden in Dutzenden ausgebaut, äh, planstabsmäßig. Äh, und das geht einfach viel schneller. Ähm, die Hiring-Züge sind kürzer, die Onboarding-Züge sind kürzer, ähm, die Conversion ist schneller da. Das sind also ganz neue Chancen, die da in der filt entstehen. Und
0: diese Chancen scheint ihr ja als Ciara irgendwann auch mal entdeckt zu haben für euch, woraufhin du dann gesagt hast, okay, ähm, hier lohnt es sich vielleicht, ja, etwas zu gründen, etwas, ähm, ja, etwas zu entwickeln, was noch weiter diesen Prozess unterstützt. Ähm, vielleicht kannst du so ein bisschen zum Werdegang von Ciara was erzählen. Ja, ja ich hab, hatte ganz zu Beginn ja mal gesagt, dass ich früh schon eine
2: Softwarefirma gegründet hatte und dafür den Vertrieb verantwortlich war. Und das war natürlich damals auch ein insert sales im Wesentlichen. Und ähm, da habe ich zum ersten Mal dieses Kernproblem wahrgenommen, äh, das eben in dem dem Messaging, der Konsistenz des Messaging und dem echten Support der Insight Seller, während sie am Telefon sind, ein riesengroßer Value liegt, der aber überhaupt nicht unterstützt wird. Also wenn du, schau dich die Insight Seller an, die ihr ja auch alle kennt und, und trefft, die, die springen ans Telefon und machen ein Gespräch, also irgendwie top of the head, einfach so, wie es ihnen einfällt. Manchmal haben sie ein Blatt Papier neben sich liegen oder ein paar Post-its am Rechner, das haben wir alles gesehen. Wir haben gesagt, es muss einen Assistenten geben, der den hilft, im Telefonat dieses, dieses Gespräch zu navigieren. Navigieren bedeutet, die wichtigen Themen abzudecken, die im Gespräch gecovert werden sollen. Gute Antworten auf typische Rückfragen des Kunden zu haben, nichts zu vergessen. Und wenn man sich selbst noch mal klar macht, wer ein Vertrieb ist, der kennt es wahrscheinlich, wie oft hat man den Telefonnummer aufgelegt und sagt dann: Jetzt habe ich vergessen. Nochmal so sicherzustellen, dass das Budget immer noch da ist, dass da Meier immer noch der Chef von der Abteilung ist und dass wir irgendwie jemand äh, gegen SAP integrieren wollen, whatever. Da sind eigentlich immer dieselben So, also da haben wir gesagt, wir wollen diesen Assistenten bauen und das machen wir mit SIA, wo wir eben sagen, es gibt Playbooks, äh, das ist letztlich das, vielleicht so als Skript, als Papier heute rumliegen hat. Äh, und diese liegen dann im Gesprächs äh, oder im Gesichtsfeld des, äh, des Sellers und die kann er dann digital navigieren über, äh, über unseren Assistenten. Und das können, könnt ihr euch übrigens, liebe Hörer, auch äh, direkt äh, anschauen. Ihr könnt auf getziara.com ein Sign-up machen. Das ist kostenlos aktuell. Ähm, wir freuen uns über, über Feedback. Eine Spannende,
1: also fand ich zumindest auch im Vorgespräch, ihr setzt euch ja quasi auf das CRM drauf. Also ihr sagt, du hast, du hast vorhin gesagt, CRM ist super, ist auch wichtig, ist auch sozusagen der... Ja, durchgängige Layer, auf dem die ganzen verschiedenen Rollen arbeiten, aber an dieser einen bestimmten Stelle hat äh, genau noch der Assistent gefehlt. Das heißt, es ist auch für den, also aus, aus einer Prozess- und aus einer Tool-Sicht ist es ein geschmeidiger Übergang, nenne ich es ich's mal, und du springst direkt ähm, da rein, was du jetzt Playbooks äh, genannt hast, bist da super durchnavigiert und du hast im Vorgespräch auch noch gesagt, das finde ich natürlich auch super, weil es hat wieder mit Produktivität zu tun, diese Follow-up-Tasks. Seid ihr auch dabei, die zu automatisieren?
2: Ja, ja, ja richtig. Also, wenn wir von, mhm. über Produktivität sprechen, dann ist natürlich einerseits die Qualität, da hatten wir eben zu gesprochen. Das sind so Playbooks, also was passiert eigentlich in dem Call. Aber dann ist es auch die schlichte Zeit, die ich damit verbringe, meine Tools zu pflegen. Also, was mache ich heute manuell im CRM-Call? Und äh, wir haben es ja so an CRMs, also an Salesforce beispielsweise, also HubSpot, Pipedrive und viele andere, angebunden, dass ich direkt während meines Gesprächs meine Notizen auch komplett in dem Assistenten bei uns mache und die dann ins CRM zurückgespielt werden, ohne dass ich das CRM nochmal auf, anfassen muss. Das ist aber ja nur die, die einfachste Variante. Es geht inzwischen auch, dass ich noch im Sierra Assistenten meinen Follow-up-Task im CRM schon anlege. Das heißt, wir wollen die Leute eigentlich rauskriegen aus diesem CRM und wollen mit dem Assistenten etwas machen, was in ihrem Workflow liegt, was in ihrer Konversation liegt, was sie wirklich unterstützt in dem Moment, wo sie es brauchen. Und wenn ich das natürlich zu Ende denkt, dann werden wir auch in der Lage sein, so eine Konversation zu interpretieren. Und dann können wir sagen, das hier bewegt die Opportunity gerade um 20% Prozent oder das schiebt sie um zwei Monate raus oder ähm, da sollten wir Follow-up-Task von äh, in zwei Wochen dranhängen. Heute musst du da reingehen in dein Salesforce oder CRM oder äh, so was ist und das alles manuell machen. Das sind irgendwie sechs, sieben verschiedene Schritte. Das kostet hier auch eine wahnsinnige Zeit.
1: Also massives Potenzial auch wieder, wo du sagst, eigentlich durch Einfachste Mittel am Ende des Tages äh, kriegst du dann mit den gleichen Leuten auch mehr Calls in, der, in derselben Zeit äh, gebacken, durch intelligenten Einsatz von... Und dann auch noch besser, weil
2: du besser geguided bist. Von also, jetzt geguided.
1: Lief. also ich finde es mega spannendes Thema. Wir hatten über eine Sache auch noch gesprochen im, im Vorgespräch. Was, was kommt denn als nächstes? Wo geht die, wo geht die Reise denn hin? Was, was habt ihr noch im Petto?
2: Ja, wenn ihr, also wir, wir glauben, dass eine ganz neue Kategorie von Enterprise Software äh, entsteht. Also das kann man fast sogar vom Vertriebsthema insgesamt loslösen. Ähm, wenn man wenn, wenn sich heute die Sales, die, die IT-Landschaft in Unternehmen anguckt, dann gibt es eben einen CRM, es gibt ein ERP, es gibt ein HR-System, es gibt ein Service-System und die, die Liste ist beliebig lang. Und egal wie meine Rolle aussieht, habe ich immer mit einer ganzen Reihe, also im Schnitt mit acht Tools zu tun. Mein Drive, mein What Have You. Äh, wo ich die ganze Zeit also in diese Tools gehe, Informationen suche, dann wieder in meinen Workflow, meine Konversation gehe und am Ende irgendwie wieder in die Tools rein, um da dran zu manipulieren und was ich jetzt gerade gemacht habe. Und wir glauben eben, dass wir mit so Produktivitätsassistenten, wie wir einen bauen, ähm, ein eine Layer entsteht, der auf dem, was heute als, als Enterprise Software so äh, da draußen verfügbar ist, der in meiner Konversation drinsteckt, der mir zuhört, also hier spielt auch VoiceTech eine wesentliche Rolle spielen, der aus dieser diesen Gesprächsschnipseln heraus identifizieren kann, worum geht es hier eigentlich gerade und mir dann Vorschläge machen kann von Informationen, die aus diesen Tools stammen, die wir da rausziehen und die aber vor allem dann, der dann anschließend auch das, was in der Konversation passiert, in den Tools manipulieren kann, also ein Service-Ticket zumachen, eine Einladung zu einem Jobinterview verschicken eine E-Mail abschicken kann mit einer Case-Study, die gerade zu dem, dem Kunden passt und so weiter.
0: Ja, Ich habe letztens eine Statistik gelesen, dass in 10% aller deutschen Haushalte eine Alexa steht. Ja. Und dort funktioniert ja die Stimmerkennung mal besser und besser. Von daher ist das natürlich also die, der konsistente, die konsistente Fortführung von, der, von dem Gedanken der Automatisierung, dass sich Gesprächserkennung und Datenerfassung oder Stimmerkennung, Datenerfassung, Zusammenfassung. Richtig. Also den
2: Vergleich zu Alexa, den bemühen wir hier und da natürlich auch. Also das, was wir bauen, ist eine Art Alexa für Businesses und für Leute im Büro mit dem Unterschied, dass Sierra wird nicht mit dir sprechen, weil du sprichst ja. Aber technisch funktioniert ist genauso. Also wir sprechen zwischenzeitlich auch von Skills. Also wir sind der Assistent, der dir zuhört und aufgrund dessen, was du sagst, ist es zwar nicht das die Wetter Skill oder der Tiergeräusche-Skill bei Alexa, der dann eben mit dir redet, ja. sondern es ist der CRM-Skill von Salesforce, der sagt, Opportunity manipulieren. Oder es ist der Hotspot-Skill, ähm, der, 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 der sagt, äh, in der Kampagne aufnehmen oder Kaiserig verschicken. Technisch ist es das ähnlich. Also riesiges Potenzial. Das, das
1: wäre fast spannend, so in zwölf Monaten dich nochmal einzuladen. <lacht> ja. Und dann mal gucken. Gucken, wo die, wo die Reise hingegangen ist. Ja, ich fand es äh, mega, mega gut. Äh, richtig, richtig cool. Super Input. Ne? Also wieder richtig was gelernt. Und an der Stelle bleibt mir nur noch zu sagen, vielen, viel, vielen Dank, dass du dabei warst.
2: Ja, es war ja mein erster Podcast, habe ich gar nicht verraten. Deswegen äh, hat mich sehr gut Klasse. schön genau. Schön, dass
0: es geklappt hat. Ja, von mir auch vielen Dank. Und dann, liebe Zuhörer, ich hoffe oder wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht. Ähm, der Martin. Hat gesagt, wenn ihr Interesse habt, www.ciara.com. www.getciara.com und das Sign up könnt
2: ihr euch anmelden Das Cool. Frohe also das ist auch in den
1: Show Notes. Wir genau, wir Also auch gerne, wenn du willst, deine E-Mail-Adresse, können die Leute auch direkt mit dir Kontakt aufnehmen. Sehr gerne. Und dann go for it. Danke.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bis hierher. Danke, Martin. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.